2: En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke har været på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie og Sanda for Medieval Literature på Syddansk Universitet. De vigtigste kilder til Danmarks middelalderhistorie er Saxo Grammaticus, som vi har omtalt mange gange på podcasten. Og Saxo fortæller, at en af hans kilder til krøniken er islænderne. Men hvor meget ved vi egentlig om de islandske kilder, den islandske påvirkning og ikke mindst og måske først og fremmest den islandske forbindelse og islands take på Danmarks historie. For at kaste lys over det spørgsmål, har jeg i dag besøg af Agnes Agnus som er lektor på Aarhus Universitet i Middelalderhistorie. Og Agnes har, udover at forske i Island, har hun også beskæftiget sig meget med køn og ret og jura i Middelalderens Norden. Men i dag, der skal det handle om Saxo, det skal handle om Island, og det skal handle om islandsk historieskrivning. Velkommen til, Agnes. Det er en fornøjelse at have dig med her.
1: Jamen, tusind tak, Thomas. Lige måder, jeg er glad for at få uh, lov at besøge dig. Uh, ja, uh, jeg synes måske, uh, at vi skal, uh, jeg skal begynde med at læse lidt her fra uh, Saxos uh, forord til dammas, hans dammas historie, hvis jeg kan få lov til det.
2: Meget gerne. Det er en fornøjelse. Vi kan godt lide at, at få lidt... Ægte tekst på podcasten, så...
1: Ja, og grunden for, at jeg vil læse det her op, det er fordi, for at jeg synes, at vi skal prøve at øh, øh, tænke lidt på, hvad er det, vi husker i historien, og hvad har vi glemt? Og her synes jeg i den her øh, fortale, her synes jeg, at Saxo giver os et lille glimt ind i en verden, som vi måske ikke har husket godt nok. Og jeg vil meget gerne være med til at minde os på de her forbindelser. Og jeg vil nu gerne først begynde med at læse her op fra Saxos forord. Heller ikke de flyttige islændere skal herfor begås i tavshed. Disse folk har, fordi deres jord fra naturens hånd, er så ofruktbar, inte et grundlag for prakt og luksus, og fører konstant en tilværelse i nøjsomhed, hvor de ofte bruger hvert øjeblik av deres liv på at opdirke kendskab til andres bedrifter, og derved opvejer de deres armod med ånd. For dem er det en stor fornøjelse at kende. Og videre bringe alle folkeslags historie, for i deres øjne er det lige så lovværdigt at beskrive andre tider som at demonstrere sine egne. De skatte af historisk vidnesbølge, de har opbygget, har jeg med stor interesse gransket, og en ikke ubetydelig del af nærværende værk er udfærdiget på grundlag af deres beretninger. Jeg har absolut værdsat at kunne rådføre mig med folk, som jeg vidste havde så indgående et kendskab til fortiden. Og her vil jeg jo særlig at vi skal fokusere på den her sidste sætning uh, af det her, som jeg har læst, at han uh, siger, at han har hørt på deres beretninger, uh, og han har rådført sig med folk, som havde så indgående et kendskab til fortiden. Hvad er det her for noget? Hvem er det han snakker om? Uh, jeg vil begynde med at uh, tage fat i det her med, uh, når han siger beretningerne. Det, det, det viser jo, det kunne selvfølgelig også være skriftlige, men jeg tror, at her han viser uh, til muntlig uh, kultur, myndelige fortællinger. Og der tror jeg, at vi kan jo begynde med at huske, og det ved vi jo alle sammen, at uh, skaldedigterne, uh, skaldene, de besøgte jo uh, de danske konge, vi ved det halte bare, og jeg vil jo ikke, jeg er ingen ekspert på skaldedækning, men, men vi ved det halte bare til øh, Svend Tveskægs øh, kongetid kong eller siden han var konge, så har det været skalde skaldede i, i, i Danmark. Og det er faktisk skaldedikten, og vi har en del skaldedigter, det er faktisk en, en ganske betydelig vigtig kælde til den danske kongmagt. Men lad la os ikke snakke så meget om det.
2: Nej, det er korrekt, at det er spændende, og det har ja, nu jeg nu særlig med Rik Malmros blandt andet, beskæftiget sig med. Og det, der er jo også interessant ved den her sætning, det er jo ja, for det første, at vi har jo har saxo, der, der fortæller om, om, om sine gilæg. Man skal ikke sige, at, at middelalderens krønne skriver bare og fandt på det hele. Ikke? At de var meget, meget, meget omhyggelige med i deres forår, ned de at fortælle, hvor de havde deres information fra. Ikke? Og så er der det næste, ikke? fordi vi har jo, jo skældning, men jeg ved, at, at du har, ud over skalene, et, et andet take, og at vi virkelig er kommet meget, meget tættere på, hvem der egentlig at tale om, hvem Saxo tænker på, og øh, øh, hvor han har sine sin kilder fra. Ikke? Og det er, jo, det er jo det, jeg håber på, vi kan, vi kan komme lidt tættere på nu.
1: Og der øh, går vi jo lidt frem i tid. Vi går væk fra den mundtlige kultur og over til øh, den skriftlige lærte kultur, som selvfølgelig øh, Saxo selv repræsenterer i højeste grad, må vi sige. Æh, men øh, men øh, jeg tror, vi glemmer det nogle gange, og jeg bruger det meget i min undervisning. Jeg prøver at få mine studerende til at huske det, at øh, forbindelserne mellem Island og øh, Danmark er meget stærkere, Mege, meget, øh, ja, de er stærkere, end vi har husket eller nogle gange snakker om. Øh, så øh, vi går tilbage til islandsk øh, øh, kristning. Island blev kristnet uh, rundt tusindtallet, og uh, de første bispere på Island, Islevur i Skavlhold, og hans seneres og hans uh, søn, uh, Gissur, de kan jo ikke blive, man kan jo ikke oprette bispestol på Island, uden at man har nogen lært kultur. Man kan ikke uh, blive biskop, uden at have nogen lærdom. De her første islandske biskopper, de er uddannet i Tyskland, i Sachsen. Uh, Uh, og selvfølgelig knytter til uh, ham på Bremen uh, og tilhører uh, ham på Bremen indtil hvornår indtil vi får uh, oprettet en bispel ærkebispelsstol uh, i Norden den første det er i Løn og der er vi jo oppe i i elve hundrede halv er det ikke rigtigt?
2: Ja elve stykker ja, ja.
1: Og, uh, i den tid vi er under den Danske Erkebiskbistol. Det er så frem til midten af 1100-tallet, når vi får nedad. Vi lige være klar over det. Det er i den tid, den islandsk skriftkultur begynder af blomstre. Vi får også, vi får de første klostre på Island i den her tid. Vi får også en uh, uh, den nylige bispelsted i Holand. Så det er faktisk takket være, eller det er forbindelserne ved løn, det er via dem vi får skriften over til Sagerøen. Det er ikke Norden, åh oh, nej, det er selvfølgelig Latin, det er selvfølgelig i forbindelse med oprettholdelse af kristen af kirke og, og, og klostre på Island. Så det kan hjælpe os med at forstå, at det er øh, viden, at islændingerne ved noget om danske forhold, så langt tilbage som 1100. Men det er ikke nok med det. Efter at de øh, kommer under øh, i midten af 1100-tallet, så er det jo indimellem noget turbulens med forholdene op i nord. Og det er i en periode, og det er faktisk år 1200 cirka, at vi får en bispe indsat på Island, Páll Jónsson, og han er ikke ved via Nederås, men Lund. Og det er fordi, at erkebiskup Erik er, da den norske erkebiskup, er drevet i landflygtighed til Danmark. Så hvem er det, som indsætter Paul Jonsson? Det er selveste Absolon. Så der er vi, har vi faktisk en, en, en person, som er øh, direkte knyttet til det miljø, som Sakso færdes i. Det er vigtigt at huske det her. Og
2: det er noget med, at øh, han er i eksil, for det er på det tidspunkt sværere i gang med at tage magten i Norge. Er det ikke sådan? Og derfor har han lagt sig ud med de fleste af de norske bisper, ikke? Og så, så, så opstår der sådan et, et ret, øh, altså det er i forvejen internationalt, men endnu mere internationalt ærkebisbehov i Lund. Ikke? Og, og, men der er det helt klart, at der sker noget, ikke?
1: Der sker noget, så vil jeg også øh, understrege. Vi ved, vi har været så optaget, og det takker vi af nordmændene, at islændingerne skrev mange sager, øh, og de skrev de norske kongesager. Men samtidig, og de skrev de norske kongesager. Og nu snakker jeg om fra cirka 1200 af 1200 og frem til 1230, så skreves det på Island også, og det ved publikum måske, de skreves det skreves også danske kongesager. Og vi har de her danske kongesager, akkurat som alle de andre sager, kongesagerne, de er ikke bevaret i i det originale øh, så selvfølgelig.
2: Nej, det kommer vi tilbage til. Ja, det,
1: vi, det kommer vi tilbage til. Men vi har tre,
2: mm-hmm.
1: øh, og jeg vil måske særligt øh, snakke om den ene. Men vi har øh, skøldungersager, vi har jomsvikingsager, og vi har knætlingersager.
2: Ja, og de er jo alle sammen meget, meget interessante, alle tre, jeg har kigget en del på Joms vikingesagan, uden at på nogen måde kunne sige, at jeg er ekspert på den. Det er vist også den mest besværlige af dem, er det ikke det? Jo. Men den har nogle vidunderlige informationer, som muligvis ikke er, hvad kan man sige, historisk, historisk korrekt, men som enormt godt beskriver et, et fejtesamfund og, og interaktion øh, blandt krigere. Og, og, ja, jeg har brugt den til at illustrere men, men det er ikke den, vi fokuserer på. Vi fokuserer på Sjøllundungesagan.
1: Ja, øh, og vi ved jo ikke, øh, hvem har skrevet de her sager.
2: Og, og skjoldungens sager, hvad er det nu den øh, kort fortalt handler om?
1: Ja, men det, det er jo lidt svært, men det er jo øh, skjoldunger sager. Det er jo, jo den handler jo selvfølgelig om skjoldungerne. Øh, og øh, og vi tror måske, eller det er nogen, som mener, at øh, det kan have været øh, forfatteren af skjoldunger kan have været kan ha Ólafur Hvítaskáld uh, som var slægtning af Snættelsson eh som bror til ehm Sturla uh, som er jo meget berømt skrev blandt andet den største sagan som er i Sturlungasagan og han skrev også norske kongesage men vi ved at Oliver øh, Kvitterskold var i, øh, i Danmark, og han var ved øh, den Store Hof. Okay, vi er der igen med rundt den tid.
2: Jamen det er, vi er i det her epicenter for, for sådan dansk sådan skrivning. Der ja. er det jo interessant alt, hvad vi har her fra, fra Island.
1: Ja. Øh, nu er jeg ikke ekspert på skolten kan jeg sige eller de her sager. Men, men jeg er en historiker, som interesserer mig. Uh, jeg interesserer mig for, hvad hva saksen fortæller os der, og prøver at gætter, uh, prøver at finde ud af, hvad hva er det, som har uh, fået ham til at have så meget tillet til i Islandingerne. Uh, vi har en stor uh, expert på Island, som vi har de her islandsk fordrigt, som er udgivet, det er uh, Bjartne Jonsson, tror jeg, han hedder, uh, som er ekspert på Skjøldungårsager, og, og har uh, skrevet en meget lært indledning til uh, udgaven uh, af den uh, på, i den her islænske fordrigt. Uh, uh, han har jo påpeget, at uh, det ser ud som, eller det ser ikke ud, Skjøldungårsager er dårligt bevaret, den er bare bevaret i et meget et lille fragment. Og han har argumenteret for, at fordi at efterhånden, så begynder jo islændingene at vande sig mere mod Nord. De vande sig mod, selvfølgelig, sit arkibusbaseret i Nord, Nøderås. Også den norske kongemagt, når islänningen går under den norska konge i 1262 64. Så det är helt naturligt att intressen går medra norover och mindre uh, till uh, til det danske forhold. Det kan hjälpa oss till att förstå vad blir bevaret och vad blir inte bevaret. Hvad blev afskrevet, og hvad blev ikke afskrevet? Så vi har simpelthen ikke så mange afskrifter af av den her uh, gamle skuldunkasaga, som vi har af uh, mange af de andre, uh, uh, for eksempel norske uh, kongesager. Vi glemmer dem. Vi glemmer denne her forbindelse, eller uh, måske glemmer man den ikke, men den er ikke længere politisk så aktuel. Uh, som den var i, i begyndelsen af den her uh, tid, når kristendommen blev etableret på Island. Uh, det er vigtigt. Vi får så en periode, hvis jeg må fortsætte lidt at fortælle islandsk historie, fordi den, den er relevant for dansk historie. Den er relevant for at forstå, hvad vi har bevaret og hvad vi ikke har bevaret. Når vi fortsætter lidt uh, frem uh, i tid, Uh, og uh, fokusere måske på den tiden, den første tid efter at Island kommer under den norske kongemagt og lidt videre bliver en del af Kalmar-unionen så er kongemagten forholdsvis svak på Island under Erika Pomern, uh, han er optaget af noget andet end den der uh, uh, der op i nord. Uh, det må man godt sige uh, men uh, det er så når vi kommer uh, ud på 1400-tallet, at den danske kongemagt begynner at blive stærkere på Island, og det er så med Christian den første i midten af 1400-tallet. Uh, vi begynder Måske at, jeg kan godt lide at se det, at rehabilitere, re- ab- ab- eller tage igen kontakten. Vi, vi knyttes igen til den danske uh, kongemagt. Og Ikke bare den danske kongemagt, når vi kommer endnu længere til reformationen, så er vi jo under den danske kirke. Island bliver jo det. Så så der får vi igen etableret stærke bånd, og det er på den tid og lidt i kølevandet af reformationen, en bevægelse som øh, følger en del måske også af reformationen, kan man sige. De begynder at interessere sig. De lærer det, når vi kommer ud på slutningen af 1500-tallet, særligt 1600-tallet, på oldtiden. Og vi ved, vi kender den her fortælling, ikke? At vi begynder at øh, få indsamlet øh, Gamle skrifter, manuskrifter. Og der, det er jo ikke tilfældigt, vi har samtidig. Vi får et etableret i København, der i slutningen af 1400-tallet, og også i Øppsala lidt før. Du kan ikke have et universitet, utan at have et bibliotek. Det er jo allerede bare der, man begynder at samle ind øh, skrifter, manuskrifter til universiteterne. Men når vi kommer ud, efter reformationen og slutningen af 1500-tallet ud på 1600-tallet, så bliver det simpelthen et kappløb om at samle mellem den danske og den svenske kongemagt. At samle en alt, hvad nu kan samles ind af oldtidsskrifter.
2: Ja, det er jo der, hvor svenskerne har lidt et problem, ikke? fordi vi jo... Selvom vi holder meget af svenskerne, så kan vi jo godt drille dem lidt med, at de har ikke så meget skriftligt før 1300, ikke? og der har svenskerne også problem. Så der er jo, som du siger, sådan en eller, anden, en eller anden kapløb om, hvem har den ældste historie, ikke? fordi nu er vi ved at få sådan konturen af, af de første nationalstater, og der er jo sådan en boost på, på historiografien, og vi kendte Danmark selvfølgelig med, hvad kan man sige, det Trykket af Saxo for begyndelsen af 1500-tallet, Christian Pedersen, ikke? Men omkring mm. år 1600 mm. har vi jo Ariel Wittfeldt, der laver den danske krønike, mm. og vi har Vedel, og der er interesse for folkeviserne, Det mm. der er sådan et kæmpe mm. øh, historisk, eller historiografisk projekt i gang, ikke? Og der, der spiller Island en, en central rolle, så vidt jeg kan forstå.
1: Ja. Jo. Øh, og... De samler jo, bierne samler ind de manuskrifter, og, og, og de bliver flyttet til, til de bibliotekerne, både i Sverige og i, i, i Danmark. Jeg siger det nogen gange, nogle gange har jeg tænkt, måske skulle jeg binde undervis i 1600-tallet, og der vil jeg jo netop uh, lægge vekt på, at det er jo ikke bare kamp om jord, det er jo ikke bare kamp om land, det er jo også kamp om, om fortiden, om historien. Uh, og der, den, den kamp spejler sig i den her voldsomme indsamling af uh, alle slags mulige gamle uh, skrifter det er bare et problem de kan ikke læse de her skrifter
2: aha, okay
1: ja, <laughs> fordi de er jo ikke på latin
2: det er jo selvfølgelig rigtigt
1: de er skrevet på det som man før kaldte i gamle der er dansk tunge, I vil sige den ordent. ja for at kunne læse det her, som står uh, på det her uh, i de her gamle skrifter, så skal det jo noen islendinger til. Så det er jo ikke bare det ikke bare at de tager uh, manuskriftene over, de tar også de er også interesserede i at have nogen, uh, som kan um, uh, læse dem. Jeg har fortalt før, at vi har fået øh, øh, universitetet i København, der i slutningen af 1400 talet og islændingerne begynder jo selvfølgelig at, øh, i stedet for før, når de har været i Tyskland, eller til helt med til Paris, øh, så begynder det jo, Rostock var længe et, et, et populært sted øh, for de, som ville l- blive lærte øh, at studere, øh, men, men de begynder at knytte sig mere og mere til København og det er selvfølgelig at vi begynner i Køllevannet, det når vi å få nogen lærte uh, islendinger, og de skriver jo som man gør på det tidspunkt, på latin, selvfølgelig, men man skriver jo ikke på norrent på uh, sluttning av 1500-tallet, 1600-tallet, det, det er jo gammeldags, ikke? Uh, så de skriver jo også noen værker, uh, vi har en lærer, som uh, hedder Art Grimmer Jonsson, i den lærte, skriver flere værker. men uh, takket være ham, så laver han afskrift af et manuskript som der fandtes af Skjøldungasager. Og det er det afskrift, uh, den udgave vi har af Skjøldungasager i dag, den er uh, bygget meget på Artgrimus det afskrift der fra 1600-tallet. Jeg det er 1600-tallet heller end sen 1500-tallet. Jeg husker ikke helt nøjagtigt, men vi er i den her periode, perioden. Så der er ingen sluttet. Man er optaget af voldtiden. Man er optaget, at skølten kan have fået en betydning igen. Ikke? Man begynder at huske den periode, den er vigtig for at legitimere den øh, status det, det danske rige i den her tid. Tak er være det, så så, ved vi, øh, så har vi noget bevaret af, øh, af den her fortælling. Men ikke så meget, øh, som er mange af de andre, øh, for eksempel norske konger, hvis vi for eksempel tænker på hemskringler til Snorre Styrkelsen og så videre og så videre men man
2: kan jo sige, at Skjollungesækeren er jo i isærens natur interessant for en dansk konge, fordi det er jo, hvad kan man sige, den ældste slægthistorie for, for kongerne, ikke? Og i det er ikke enevægelig endnu, men vi arbejder mod nogle konger, der godt kunne tænke sig det i hvert fald. Ikke? Så vi ser konturen konturen, så der er jo noget enormt stærkt ved det. Ikke? Og, og når vi også har, som vi har nævnt tidligere, kampen om magten med, øh, med den svenske konge, ikke? der er to store magter i Norden, Sverige og, og, og Danmark, Norge, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? At det, det er fuldstændig centralt. Ikke? Mm. Øh, men det er jo interessant, hvordan kultur og, og, og erindring ja. øh, er direkte koblet op på, som du siger, et, ja. et, et våbenkapløb ja. eller, eller en, ja. en, en kamp om, om, om magten i Norden. Ja.
1: Lad os aldrig glemme det, og lad os ikke aldrig glemme den der, den der øh, mærkelige øh, øh, blanding, vi har hele tiden, vi skal ikke nødvendigvis se på kongemagt og kirke som noget modsætning. Vi skal hellere se på sam eller vi skal også se på samspillet. Og der vil jeg jo også øh, tillade mig at gå videre lidt, i, for jeg som middelalderhistoriker kan godt øh, lide at tænke i lange, lange øh, flere århundreder, i langdyrre. Øh, lad os gå lidt videre, fordi øh, under påvirkning af humanismen, så er det jo også på bisbestederne på Island, når biskop er videre, når vi kommer ud på 1600-tallet, Brinjold biskup blandt andet øh, i Skavlhold. Øh, de er voldsomt optaget af at af få øh, afskrifter. Vi har også fået papiret, vi har fået tryggekunsten, alt det her hjælper os, hjælper vores hukommelse, øh, senere hukommelse, og vi har bevaret noget. Men de får det er et stort interesse på Island for at ikke bare samle manuskrifter, men også at skrive af, skrive af, afskrifter, alle slags mulige afskrifter. Det er nogle gange, at det er pårømses faste som bliver, bliver hyret til den job, de er knyttet til bisbestederne. Men det er jo selvfølgelig også så præstene, som, har haft sin uddannelse i København, Sisselmann, som har jura og så videre, som holder på med det her. Den sorte død kommer sent på Island. Den kommer ikke før 14.2, 14.4. Men den kommer, og med samme konsekvenser og andre steder. Og efter den første bølge, Uh, når vi kommer så ud på 1500-tallet, så ser det ud som, at det er en, en, en ny værkelse. Det er som om nogen begynder at blive bange for, at de har mistet kontakten med fortiden. De har måske har den mundlige kultur, ikke været så stærk, uh, når så mange dør, men uh, det er Uh, kommer en ny generation af, uh, af folk efter den sorte død uh, som, som eller af lærte uh, og mindre lærte børne, som bliver opdaget af det, at nu må de a at, 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 at gøre noget med fortiden, også den islandske fortid. Uh, uh, det blev ikke skrevet noget længe på Island, og det har så også noget med at gøre. Det er ikke skrevet noget længere. det har så noget med at gøre, at man har begyndt at få Inde på ämbetsverket. Det er måske ikke behov for at skrive de konge så længe. For man har jo fået skriftkultur inden for det administrative. Ikke? Eh, men, men de eh, blir optaget af at genetablere skriftkultur Og det er der, vi bener på de såkaldte ni annaler. Eh, hvor de prøver at bygge til tilbage til øh, fortiden, øh, til den fjerne fortid på Island, men også de skriver også om øh, ødelandske begivenheder. Jeg nævner det her, fordi det er vigtigt, for nu har jeg jo snakket så meget om den lærte kultur og om kongemagt og kirke, men det er også noget andet hele tiden også. Det er det der mundtlige og det er der folkelige, det der samspil mellem. Uh, interessen, uh, den almindelige menneskes interesse på fortiden. Jeg kan aldrig, aldrig slutte undre mig over den her skriftkultur på Island. Men jeg tror ikke, vi kan forklare den på en anden måde, end at det må være, det er ikke bare uh, de lærte, det, det er noget andet, som står på spil i det her land, som bliver nybygget så sent på grænsen af der, hvor skrift og kristendom og det, det er et sted, som har ingen hukommelse, Den, det skal skreves, det de skal skrive sig ind i landet, og de bliver ved med at interessere sig for det. Jeg bør måske stoppe her, men man kan også så tænke sig tilbage, nu sagde jeg, at kristendommen havde kommet til Island der, de blev kristne ved tusentale. Men Thomas, du skal også være klar over det, at det er også nogen kaltisk øh, øh, allerede i starten af de første bebyggelser på Island. Så måske har de været kendt til øh, skriftkultur også før.
2: Ja, og altså en ting er skriftkultur, ikke? og det er, nu har du selv åbnet lidt for den, og det er noget, jeg ofte har spekuleret på. Øhm, hvad er det ved Island, der gør, at der er så rig en fortælle kultur, Fordi man kan sige, skriften er jo sådan, at den måde, man gør det permanent, eller i hvert fald trækker det ud af sindet på folk, men, men det kommer jo af noget, ikke? Og vi har jo en enorm rig skat af, af litteratur fra Island, mm-hmm. og nu øh, synes jeg, du har øh, lagt lidt op til, at der måske skal i hvert fald en revival, mm-hmm. øh, efter at pesten har ramt øh, Island, og det er jo, altså peststudier er jo virkelig øh, af gode grunde. Et, et område, der er boom i øjeblikket. Jeg har fulgt ja. det lidt, og øh, jeg er blevet rystet med en grundvold af de nye tabstal, så jeg eksakt forstod, altså de, de nye tabstal, man regner med ja. efter pesten. Vi har øh, måske været for lemfældige tidligere snakket om mellem 30. Nogle gange er 50 procent døde, men der er jo nogle varianter af pesten. Den er 100 procent dødelig, den hedder lungepesten. Og øh, nye estimater, for eksempel, da Firenze bliver ramt af, af pesten i, i 1348, der er estimatet faktisk at det er 70 procent, der dør. Ja, ja. Øh, og, så jeg kan sagt forstå den der, og jeg kan forstå en øh, fornyet islandsk interesse, men hvis vi går lidt før det, mm. og, og, og det ved jeg godt, at du ikke på den måde kan, sige definitivt. Hvad, hvad er det ved Island, før der gør, at der er sådan en stærk fortællet Eller har, har Islandet bare været bedre til at bevare den, end alle mulige andre samfund?
1: Det er kompliceret selvfølgelig, men jeg tror, som jeg sagde før, det har noget med at gøre, når du er, er, er bygger et ubeboet område. Mm. skal lever ikke uden, har, de har behov for den her fort, det er en form for at legitimere sin tilstedeværelse. Det er en ting. Men men, hvad bliver bevaret, og hvorfor bliver det bevaret? Vi må huske, at det er et område, som er ikke særlig det er, de er bundske. Ikke? Det er vi har ikke de institutioner. Hvorfor har vi ikke mere bevaret fra dansk middelalder? Det er fordi, blandt andet, vi har nogen, haft nogle institutioner. Vi har institutionaliseret hukommelsen øh, og troet på den måde, at vi kunne bevare, øh, bevare øh, den. Men vi ved jo også, at der har været ubegribeligt mange brand og ødelæggelser. Øh, og måske, måske troede man også, med, med udvikling af statsmagt og, 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 og så videre og så videre, så tror man måske ikke, at man har behov for at huske så meget. Eller man husker ikke så meget. Så enkelt er det. Nej. Men hvis vi går helt tilbage, så tror jeg også, at vi er nødt til at have den her kaltiske arv også ind i billedet. Jeg, jeg kan ikke andet end sige det. Og det ved jeg jo. Vi har jo eksperter på Island, æh, Gisle som blandt andet, som har lavet utrolig meget inden for. Øh, det område, hvor hvordan den keltiske øh, arv, øh, eller hvor meget den har betydet øh, for den her skriftkultur. Og der det er det ikke bare skriftkulturen, men det er også at Det er også det, der er fortæller øh, Det er også rigtigt, øh, ved vi. Øh, jeg er ikke ekspert på det, men, men jeg ved det. Og det, det er en enorm parallelle der. Øh, så kombinationen af nyt land, nordkaldtisk arv, bundsk samfund, som ikke har de institutioner, som bevarer dokumenter eller hukommelsen. Du du har dine dokumenter under din hudpude, ikke? Du har dem på gårdene. Selvfølgelig brænder det også der, men ikke alt. Og så selvfølgelig får vi jo så den her voldsomme interesse der på 15-1600-tallet, som hjælper os for at bevare de her, de her skriftlige vidnesbyrd om Fortin. Men det er også mange, som går under, fordi på vej fra Island og til Danmark og op til Sverige, det går mange skibe under, og også skibe fulde af manuskrifter. Og så hvad vi jo om branden i København, osv.
2: Ja, det var jo den, jeg ikke kunne lade være med at komme ind på. Ikke den, øh, den fuldstændig katastrofale brand for, for danske middelalderhistorikere ja. af, af, af brand i København, jeg mener, det er 1728. Ja. Og det, øh, det lægger os jo fuldstændig ned, og det er jo derfor, som du siger, at ikke bare du, men til mange andre middelalderhistorikere, vi er nødt til ofte mm. også at vide noget om 15- 16 tallet fordi mm. det er der, hvor vi sidder med afskrifter mm. af noget, der mm. ellers er, er tabt. Mm. Og det er nogle gange et frygteligt, frygteligt, frygteligt frustrerende pillearbejde, okay, okay. og man kan ikke være sikker på noget og har hvidt øh, det rigtigt ned og alt det her. Ikke? Yeah. Så det, er jo, det spiller jo en kæmpe rolle, det både man tager fra Island og hvad vi ellers sådan har, er redet dokumenter øh, og kilder, men jo også, øh, man giver også det problem ikke, med, at vi, vi, vi arbejder med, med afskrifter. Ikke? Så, ja.
1: Heldigvis så den øh, store Arne Magneus, Arne Magnus, øh, han havde jo, det, det bliver meget brændt af hans, øh, som vi ved, bibliotek, men han havde heldigvis også mange afskrifter, øh, som han selv havde lavet, så, så noget blev rettet via afskrifter
2: der er jo så en anden ting her, om ikke andet, vi kan sige, og det er jo, når vi vender tilbage til den saxo, du læste op, mm. det er, at vi er jo i den her lidt sjove situation, at vi jo i hvert fald kender face i det, fordi saxo skriver ikke specifikt, at der var dygtige tyske skalle eller mm. øh, svenske, eller norske. Mm. Han udpeger specifikt ja. de islandske, så der ja. er et eller andet ja. i den øh, islandske fortællekultur, okay. ja. som... Nu har vi jo fremkring 12.00 med Saxo, men, men som er jo et faktum, hvis vi ser på, på dokumenter. Der er et eller andet på den ø, som er særlig stærk at gøre, at, at islægning er, er særlig udset. Mm. Mm. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo interessant, at vi jo så, øh, hvad kan man sige, så at sige har den her øh, øh, Island som sådan en slags øh, øh, nordisk hukommelse, eller... Øh, Ja, jeg vælger hukommelse lige nu i mangler bedre udtryk.
1: Ja, ja øh, og hvad du var, Thomas, vi var så. jeg synes nogle gange, at det er helt utroligt, øh, når vi snakker om, øh, nu husker vi jo Grønland og Færøerne, for det, vi er jo i riksfællesskab med dem, men sorry, 1944, når Island bestemmer sig for at blive republik, det er noget svært der. Island findes næsten ikke i dansk historieskrivning. Den er meget, Island er meget langt væk. Og jeg som islandsk historiker, historiker ansat ved Dansk Universitet, jeg, jeg undrer mig meget over det, fordi vi er ikke så langt væk i den norske hukommelse, så ikke. Det er jo mere en parallel udvikling der. Island er, blev skrevet bort. Og det blev jo ikke bedre, når vi fik striden om håndskriftene. Ikke? Uh, så det er et eller andet, det er, det er noget sørbart der, som er helt forståeligt af politiske årsager, men vi som historikere bør. Det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at at uh, tage sagt så her alvorligt, læse skaldedigtene som kille til vores ældstændighed, også danske studier. Uh, fordi det er relevant killematerial. og det har været forbindelse mellem de her eh, lande enorm tætte forbindelse, eh, og hvis vi bare kunne tage væk 1800-tallet og hele Selskabens eh, og gå tilbage til 1700-tallet for eksempel, jeg sidder og arbejder nu med med de her fantastiske islandske annaler skrevet fra 1400 til 1800 og i de beretninger, så er det altid, uh, sk- så snart omtales jo den danske kongemagt altid som Vores konge. Uh, og, og, og det var jo også Vores konge, islændingernes konge. Og islændingerne var en del af uh, det danske. Uh, ikke på samme måde, Slesvik, Holstein og Norge og så videre så videre. Uh, så det der med at tage historien alvorligt på sin egen præmisse, forstår hver tid, det er svært. Vi, 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 vi er ikke, ikke altid så dygtige til det. Vi, vi, vi er meget bundet af vores eget, eget størsted, men Lars som historiker være dygtige til at gå ned i de her forskellige århundrede og sætte livet øh, i sammenhæng med den forståelseshorisont, som folk levede efter på det tidspunkt. Det har vi mange kiler om. Jeg synes, at at Island skulle blive husket med bedre <laughs> i dansk historier. Men der er jeg måske lidt egocentrisk.
2: <laughs> ja, og nu er vi jo begyndt at nærme os ende. Du har næsten taget hul på mit øh, sidste spørgsmål. Det er jeg altid plejer at, at tale om dem, jeg har, øh, jeg, jeg har et intervju med, og det er jo det her med, hvad du sidder med, som projekter i øjeblikket. Der arbejder du så med, med de, her, de her islandske analer. Mm. Kan du måske fortælle lidt mere om, hvad, hvad, hvor du er på vej hen med ja, det? Er ja. det ja? Ja.
1: Oh ja, det er et kæmpe projekt, jeg sidder med. Uh, disse her analer, de har aldrig, eller de har ikke været tagt seriøst nok, synes de er som en genre. Uh, de er ikke ordentlige, uh, de er ikke litteratur, de er ikke som diplomerne, det er beretninger, og det det er de lokale, som skriver dem ned, og for, øh, fra slutningen af, af 1500-tallet, så er det faktisk samtidsbeskrivelser. Det er en klassisk analform, øh, de er skrevet efter, det er jo, de fortæller, hvordan det er, og hvor mange skib kommer til landet, Folk hele tiden. Jeg forstår nu, hvorfor vi har fået så god svømmelæring på Island. Det er meget, meget rigtig material, Og jeg har en drøm om at bruge det i forskellige sammenhæng, men jeg har lyst til at lave en bog, måske bliver den på islandsk, men vi får se, som skal hedder Øjeblik. Øjeblik fra de islandske annaler, hvor livet øh, får lov at poppe op, øh, som det blev beskrevet. Og der er jeg ikke optaget af de store politiske begivenheder nødvendigvis. Jeg er optaget af det, at pludselig i februar måned eller marts måned, så begyndte blomstrene at blomstre, eller havisen kom, og isbjørnene kom, alle skibene kom aldrig i land. Jeg har registreret alle, hvem kommer til Island og hvem kommer ikke. Det er jo tømmer, det er jo isbjørne, det er jo købmændene. Det er jo enorm trafik i Nordatlanten i den her periode. Det er jo ikke isoleret langt ifra. den her tanke om isolation er. Ikke rigtigt. Vi har englænderne, vi har tyskere efterhånden, vi har hollænderne, vi har baskiske sømmen, kvalfangst og så videre og så videre. Så jeg, 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 ved, jeg, jeg, jeg sidder med det her materiale, jeg har registreret nu. 400 sider fra det materiale, det er et råd- manuskrift. Vi får se, hvad kommer ud af det, men det er sjovt.
2: Ja, det lyder da spændende, sådan nogle momenter, Der er jo også dramatiske begivenheder, som en, en pirat ud fra Nordafrika, øh, som sikkert også spiller en rolle. Ja,
1: men... masser pirateri. <laughs> ja, det
2: tænkte jeg nok. Ja, det har jo selvfølgelig min særlige interesse. Ja. Øh, men det er rigtigt, og det er jo uden at det skal være en del af din bog. Det er jo selvfølgelig også uh, hele den her historie med Nordatlanten og, og, og den, den øgede betydning, og, og, og hvordan englænderne blandt andet indretter noget af deres politik omkring det. Men det lyder vanvittigt spændende, den vil jeg da gerne læse. Mm-hmm. Um, så det, uh, det er da et spændende projekt, jeg ser frem til. Agnes, det har været en fornøjelse at tale med dig, og uh, mange tak for, at du ville være med.
1: Jamen tak for, at du havde tid til at snakke med mig.
2: på Mægtige Middelalder. Jeg håber, jeg har nyt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcast afspillere. og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolás Soto-Uræa og og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.